0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG. Boa tarde. Está começando Conexões dessa segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Hoje o nosso tema principal é a Autonomia Universitária. Você confere o programa ao vivo pela TV UFG, canal 15.1 do Estado Aberto, 21 da NET Goiânia, pelo site e pelo aplicativo da TV UFG. Além disso, nossos programas são transmitidos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E agora você também pode ouvir os debates do Conexões na Rádio Universitária às terças-feiras, às quatro horas da tarde, nos 870 AM, no site da Rádio Universitária e também no aplicativo Minha UFG. Depois, o programa fica disponível em formato de podcast nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Mas antes do nosso debate, nós temos algumas informações sobre saúde, acessibilidade e, claro, sobre a pandemia de Covid-19. E a pandemia afetou a prevenção e o tratamento do segundo tipo de câncer mais numeroso em casos e mortes de mulheres no Brasil, o câncer de mama. Uma das medidas mais importantes para a detecção precoce dessa doença, a mamografia, para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, foi diretamente afetada, como mostra um levantamento publicado na Revista de Saúde Pública. O número de mamografias realizadas em mulheres nessa faixa etária na rede pública diminuiu 42% em 2020, na comparação com o ano anterior. No ano passado, foram realizadas cerca de mil exames, enquanto em 2019 foram quase 2 milhões. A diferença pode significar algo em torno de 4 mil casos de câncer de mama não diagnosticados em 2020. Isso ao se considerar estimativas da taxa de detecção da doença nas mamografias, que é de uma média de 5 casos detectados por mil exames realizados. E um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Princeton, da Fundação Getúlio Vargas e do INSPER, revela que a disseminação do glicofato nas lavouras de soja levou a uma alta de 5% na mortalidade infantil em municípios do Sul e do Centro-Oeste, que recebem água de regiões onde há plantações de soja. Isso representa um total de 503 mortes de crianças a mais por ano, associadas aos efeitos do uso desse agrotóxico em populações que não estão diretamente envolvidas com a agricultura. O artigo é um dos primeiros a demonstrar a contaminação dos cursos d'água em áreas distantes das áreas de uso do agrotóxico. O glifosato é o agrotóxico mais popular no Brasil e, apresenta, e representa 62% do total de herbicidas que são usados no país. Associada à produção de soja transgênica, o herbicida contribuiu para que o Brasil se tornasse o maior produtor do grão no mundo, superando os Estados Unidos. E a hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e também pode ser responsável por complicações, caso a pessoa que é hipertensa se contamine com a Covid-19. Quem explica melhor essa condição é o professor Vermar Barroso, que é coordenador nacional da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial na Sociedade Brasileira de Cardiologia e coordenador da Liga de Hipertensão na Universidade Federal de Goiás.
1: Quem é hipertenso não tem um risco maior de se contaminar, tá? Então, o risco de adquirir a doença Uh, pelo contato com o coronavírus não é aumentado em sendo hipertenso. Ponto final, uh, isso tá, uh, tem várias publicações que fizeram essa análise e isso está muito bem demonstrado. Por outro lado, ao se contaminar, ao ad adquirir a, 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 a Covid, é, e principalmente quando esses quadros evoluem para um comprometimento respiratório mais importante, com necessidade de internação, é, e, infelizmente, às vezes, com evoluções para desfechos mais graves, ter a hipertensão arterial é um fator que aumenta o risco de complicações. Ah, no início da pandemia, isso foi bastante discutido, e é, é, o que se encontrou é que ah, o excesso de peso, principalmente a obesidade, a hipertensão arterial e a idade avançada, se constituíam, nos, 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 entre, dentro, estavam dentro dos principais fatores de pior prognóstico em eh, indivíduos contaminados pelo coronavírus. Provavelmente porque a hipertensão arterial, assim como outras alterações, a própria obesidade e outras alterações também de punho metabólico, como a, a, os indivíduos portadores de diabetes, eh, esse, esse cenário é um cenário pro-inflamatório, aumenta a atividade inflamatória nos pacientes portadores dessas patologias e a, a Covid-19 tem como principal mecanismo de dano ah, aos nossos órgãos é justamente uma, uma hiperativação é, da, da, da inflamação e, e quanto maior a ativação dessa inflamação, ah, maior ah, o risco, né, que é a chamada tempestade inflamatória maior o risco de, de, de complicações decorrentes da doença, tanto no, do, no contexto é, respiratório, pulmonar, como também é, outros danos, a, a, por exemplo, danos na função renal e no próprio sistema cardiovascular, no miocardio. Então, isso pode promover uma falência é, de múltiplos órgãos. Então, ter hipertensão realmente é um fator de risco, um fator de... de, de de maior chance de complicações enquanto uh, contaminados pela pela, pela COVID-19. Outro aspecto interessante já para terminar é que discutiu-se bastante lá atrás se as drogas que atuam é, é, bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores de receptor de angiotensina, se é, o uso dessas drogas pioraria a evolução de pacientes contaminados com o coronavírus, o que também é, está definitiva, definitivamente respondido, não é, não, é, não é fato, não é assim que acontece. Pelo contrário, os indivíduos hipertensos tratados com é, inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores de receptor de angiotensina, eles têm ah, uma evolução com tendência, inclusive, de melhora é, em relação àqueles que não estão em uso desses fármacos. Tem um, uma publicação, um estudo que se chama Brace-Corona, o principal investigador é um brasileiro, o, o Dr. Renato Lopes, da, da Duke University, que fez uma análise muito elegante e demonstrou justamente o que eu acabei de comentar aqui com todos vocês. Então, ah, espero que essas informações sejam de utilidade para que a gente entenda a importância de, 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 de controlar muito bem a, a doença hipertensiva porque, em sendo hipertenso, o que nós podemos fazer para minimizar esse risco enquanto contaminados é justamente um controle muito rigoroso dos níveis pressóricos com medicamentos orientados ah, pelos, pelos especialistas, pelos cardiologistas porque o controle da pressão arterial é um fator que pode trazer uma proteção maior é, já que a, 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 a ter a hipertensão é algo que não tem como ser é, modificado.
0: No dia 19 de maio, a sede da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Estado de Goiás foi invadida. Foram levados diversos objetos e equipamentos que garantiam o funcionamento da Federação, como, por exemplo, computadores, fogão, botijão de gás, e todos os fios elétricos do imóvel. Por isso, a FETRAF está realizando uma campanha de arrecadação para reconstruir o espaço físico da federação. Se você puder doar, entre em contato com o Coordenador-Geral e de Política Sindical da FETRAF, o Gerailton Ferreira, pelo número 64 1327. 9 96 ou com a coordenadora de finança e formação, a m Alves Barreto, pelo 64 996174227. 17 4227 4227 E a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Goiânia agora disponibiliza matérias em áudio para facilitar o acesso da população às principais notícias relativas à nossa cidade. O recurso está disponível em todas as notícias publicadas no site goiania.gov.br. As notícias são narradas de forma pausada e fiel ao texto escrito. Outra novidade é a possibilidade de ampliar o tamanho da fonte para facilitar a leitura. Agora, pessoas com baixa visão ou cegas podem escutar esses áudios. E tem mais informações sobre a última semana, agora, no quadro informativo acessível à comunidade surda, produzido pelos alunos da Faculdade de Informação e Comunicação, e da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás.
2: Conectados!
3: Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa Conectados. Aqui você fica por dentro do que foi notícia na última semana. A Prefeitura de Goiânia continua realizando a vacinação contra a gripe. Atualmente, a campanha se concentra no grupo de pessoas a partir de 60 anos e professores da educação básica, média e superior. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 124 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe na capital. O cidadão não precisa fazer o agendamento para se vacinar contra a gripe. Basta comparecer a um dos 55 postos de saúde da capital que estão vacinando na modalidade pedestre. A capital ainda conta com dois postos drive-thru, um no shopping Passeio das Águas e outro no estacionamento do estádio Serra Dourada. Já a vacinação contra a Covid-19 continua em Goiânia para trabalhadores da educação infantil, trabalhadores de portos e aeroportos, Profissionais da saúde, idosos com 60 anos e mais pessoas com comorbidades. Quem se enquadra no último grupo deve apresentar um comprovante de que tem alguma comorbidade, que dá direito à vacina. Quem pode se vacinar nesse grupo são gestantes e puérperas com comorbidades com mais de 18 anos, pessoas com síndrome de Down com 18 anos ou mais, Pessoas com doença renal crônica que estejam fazendo diálise e tenham 18 anos ou mais. E pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada que tenham 55 anos ou mais. E também pessoas com comorbidades que tenham 45 anos ou mais. O agendamento deve ser feito no aplicativo Prefeitura 24 horas e o formulário para comprovar que se enquadra nesse perfil, está disponível no site saúde.gov.br. .go e muitos goianienses tiveram dificuldade na hora de comprovar as comorbidades para poder se vacinar contra a Covid-19. Isso porque marcar uma consulta com um médico de última hora não está fácil. Por isso, a Prefeitura de Goiânia liberou mais de 2.900 consultas para pacientes do Sistema Único de Saúde. Para agilizar o agendamento, foi criado o aplicativo Saúde Fácil Goiânia, que também vai servir para melhorar o acesso aos serviços do SUS na capital. O aplicativo é gratuito e para acessar você só precisa informar o número do CPF ou do cartão SUS. Como não é possível diagnosticar uma doença crônica em uma única visita ao médico, a Secretaria de Saúde alerta que o relatório de comprovação da comorbidade só será fornecido mediante a apresentação de exames que comprovem a mesma. Para mais informações, entre em contato com a Central Humanizada de Orientações da Covid-19 pelo número fixo 6232676123. Nessa segunda-feira se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. Criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, o objetivo da data é alertar pessoas sobre as doenças e mortes relacionadas ao tabagismo e que podem ser evitadas. Nesse ano, a OMS lançou a campanha mundial Comprometa-se para parar de fumar durante a Covid-19. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. O vício pode causar diferentes inflamações e prejudicar os mecanismos de defesa do organismo. Por isso, os fumantes possuem maior risco de infecção por vírus, bactérias e fungos. Estudos científicos publicados em 2021 mostram que os fumantes têm maior risco de desenvolver doenças graves por covid-19 do que os não fumantes. E em meio à pandemia e tantos outros problemas, ainda encontramos gentileza na cidade de Goiânia. O projeto Varal Solidário realiza doações de roupas e calçados expostos em um varal. Com o lema, se tiver, doe, se não tiver, leve. A iniciativa é de Deusa Marise, moradora do Parque das Laranjeiras. Para contribuir com o projeto, basta levar roupas e calçados em bom estado de conservação e pendurar no varal, que fica na rua Araras, quadra 47, Lote 8, Parque das Laranjeiras. E uma última notícia. A Prefeitura de Goiânia publicou na última sexta-feira um novo decreto que traz novas regras para as atividades comerciais dentro da capital. Entre as medidas estão os funcionamentos do comércio, das 9 às 7 horas, serviços das 12 às 20 horas e bares e restaurante das 11 às 23 horas com capacidade máxima de 30%. O documento está valendo a partir de hoje. Veja mais detalhes no site da Prefeitura de Goiânia. E o Conectados de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Use máscara, higienize as mãos, evite aglomeração e fique em casa, se puder. Até a próxima. Obrigada.
2: Conectados.
0: A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o SENAC, disponibiliza mil vagas para capacitação profissional de mulheres em situação de desemprego e vulnerabilidade. A capacitação tem o objetivo de inserir as mulheres no mercado de trabalho pós-pandemia. As inscrições permanecem abertas até o preenchimento das vagas. São nove cursos à distância, como cuidadora de idosos, assistente de recursos humanos, Técnicas de vendas, assistente administrativo, assistente de logística, agente comunitário de saúde e operador de caixa. Para se inscrever, a candidata deve residir em Goiânia, ter renda de até dois salários mínimos e estar matriculada ou ter feito o um ensino básico. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp da Secretaria da Mulher, é o então, 629-9285-7211. 9 92 85 7211. E amanhã, a Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira e a Banda Sinfônica Jovem de Goiás realizam um concerto a partir das 8 horas da noite. O evento será transmitido direto do palco do Teatro Brasileiro França, pelo canal da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás no YouTube. O repertório será apresentado. Estão duas adaptações de peças famosas, que são temas de Xerazade e também de O Grande Portão. E o Governo de Goiás lançou um edital de 2 milhões de reais do Fundo de Arte e Cultura para fomento de espaços culturais. A estimativa é de que pelo menos 1.050 empregos diretos sejam mantidos com recursos destinados para a realização de eventos culturais virtuais. A inscrição pode ser feita pelo site mapa mapagoiano.cultura.gov.br. Mapa As inscrições vão até o dia 7 de junho, ou seja, a próxima segunda-feira. O edital, o modelo de formulário de inscrição e os anexos estão disponíveis também no site do Mapa Goiano. Além disso, você pode entrar em contato com a Secult pelo número 62-3201-4622. E você que está assistindo ao Conexões ao vivo, participe do nosso uh, debate daqui a pouquinho. Você pode mandar o seu comentário, suas questões ou dúvidas para os nossos entrevistados. Nossos canais de contato são o perfil da TVUFG no Facebook, o canal da TV no YouTube, também o aplicativo da TV UFG, uh, que pode ser baixado gratuitamente para celulares de modelo Android, e, claro, o nosso WhatsApp, que é o então, 629-9181-1406. 9-9181-1406. A autonomia universitária é definida pelo artigo 207 da Constituição Federal de 1988. O texto divide a autonomia em três grupos, didático-científica, administrativa e financeira e patrimonial. A primeira diz respeito ao direito das instituições de ensino escolherem o que será lecionado e quais pesquisas serão conduzidas, respeitando, claro, as leis existentes. A universidade também tem liberdade para ser administrada sem a interferência de qualquer governo e de eleger reitores e diretores de unidades. Já a autonomia financeira e patrimonial garante que a instituição de ensino decida como e onde será gasta a verba que ela recebe do governo federal ou estadual. Essa autonomia, de forma geral, né, autonomia universitária, tem sido ameaçada por diferentes medidas do atual Governo Federal. E esse é o nosso tema do debate de hoje. Você que está nos assistindo ao vivo, nessa segunda, dia 31 de maio, pode uh, mandar a sua questão, a sua dúvida, pelo nosso WhatsApp, que é o 9, 981 06 ou então pelo nosso perfil do Facebook, do nosso canal do YouTube, ou pelo aplicativo da TV UFG, você pode baixar em celulares de modelo Android. Bom, para discutir esse tema, eu tenho dois convidados hoje. O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos Davi, que é o primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andis. Olá, professor Marcos, obrigada pela sua presença.
4: Boa noite, Camila, é um grande prazer estar aqui. Aproveito para cumprimentar também o Paulo, um prazer estar com você nessa noite.
0: Como já adiantou o professor Marcos, nosso outro convidado é o professor Paulo Ferreira, reitor eleito da Universidade Federal de Pelotas, mas que não foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro uh, na lista tríplice, né? que é enviada ao governo federal depois da eleição, e que agora divide a reitoria da universidade com a professora que foi escolhida por essa lista. Obrigada pela sua presença também, professor Paulo.
2: Boa noite, boa noite a todos e a todas, Camila, Marcos, um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, e lembrando que você assiste a Conexões, tanto pela TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, no site, no aplicativo da TV, também nas nossas redes sociais e pode escutar o nosso programa na Rádio Universitária toda terça, às quatro horas da tarde e também no momento em que você quiser, em formato de podcast. Você acessa ao programa nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Vamos começando a nossa conversa de hoje, professores queria primeiro que vocês nos explicassem melhor qual a importância dessa autonomia universitária, tanto para a liberdade né, de ensino, de pensamento dentro da universidade, quanto para a manutenção financeira e, claro, para a manutenção das decisões internas né, da comunidade universitária como um todo. Vou começar com o professor Marcos, depois eu passo a palavra para o professor Paulo.
4: Bem, obrigado, Camila. É, eu acho que é importante esclarecer que o princípio da autonomia universitária ele tem uma razão fundamental de existir. É, as instituições é, de pesquisa, como universidades, elas necessitam fundamentalmente de uma autonomia em relação a governos, em relação a igrejas, em relação a grupos de interesses econômicos, a qualquer tipo de grupo de pressão, para que toda a produção científica, toda a geração de conhecimento, se dê de forma absolutamente livre. Toda a experiência na milenar história das universidades, em que as universidades, de alguma forma, estiveram submetidas a qualquer uma dessas forças, foram momentos da história em que a humanidade teve uma velocidade menor de desenvolvimento civilizatório, foi um momento em que a ciência é, não conseguiu progredir da forma com que se desejava. Então, quando nós temos um princípio constitucional no Brasil que prevê autonomia, na realidade, o que nós estamos resguardando é que aquela comunidade científica ela tenha capacidade de autogestão ela tem a capacidade de dirigir-se é, didático e pedagogicamente é, de forma a garantir que nenhuma interferência possa romper aquilo que é o princípio fundamental da ciência, que é a liberdade de cátedra, que é a liberdade de buscar conhecimento, a liberdade de pesquisar e de encontrar os resultados e a verdade que a sociedade demanda.
0: Bom, professor Paulo... Eu gostaria que o senhor acrescentasse aí a sua visão também em relação à importância né, da manutenção dessa autonomia na universidade, tanto uh, federal, estadual, municipal, né, nas universidades brasileiras.
2: Eu vou completar com a, a, uma parte que o professor Marcos não, não, não comentou, que é a, a capacidade de se administrar, né? é escolher quem administra a instituição. É uma instituição como uma universidade, a minha aqui, por exemplo, tem 20 mil estudantes, mais de 20 mil, quase 21 mil estudantes, e 3 mil pessoas de, entre servidores técnicos administrativos e docentes. Então, é uma comunidade muito grande que se mobiliza para discutir projetos de universidade que ela quer para si, que normalmente são representados por diferentes candidatos, nossa eleição sempre tem quatro, cinco Uh, chapas concorrendo na consulta informal e a comunidade discute por mais de um mês todo o que, o que essa, uh, esses diferentes grupos pensam e escolhe um uhum. né? escolhe escolhe um democraticamente né? porque é aquilo que a comunidade entende que será deverá ser o futuro da universidade então a universidade tem autonomia para escolher o seu futuro na mesma linha que disse o Marcos né tanto para sua liberdade de de cátedra, de ensino, de pesquisa e de extensão é a sua a sua capacidade de escolha do seu projeto, do que ela quer para o seu futuro. Né? Ela tem que ter essa autonomia né? e primeiro porque ela é garantida constitucionalmente, né? E depois porque ela é muito mais saudável para as instituições né? de, de ensino. Ela, nós temos a criamos a cultura da democracia e recentemente Derrubamos, caiu por terra todo um histórico, né, de onde a Constituição vinha sendo respeitada para esse momento tão triste que nós estamos passando de reitores serem eleitos, passarem por esses processos e então não serem nomeados por uma ação totalmente é, discricionária, vamos dizer, chamar assim, do presidente, né, sem nenhuma justificativa.
0: Professor, já que o senhor começou a falar sobre isso, queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente é, como que ocorreu. O caso que o senhor está uh, envolvido né, na Universidade Federal de Pelotas, em que o senhor foi eleito, mas uh, não foi o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Acho que para o senhor explicar isso, é até importante que o senhor explique um pouco como funciona né, essa eleição, porque quem está fora da universidade não tem ideia de como funciona esse processo. Né? É uma eleição que elege, mas não garante a posse. Né, uhum. Dessa pessoa eleita, ela precisa ser excluída uhum. pelo presidente. O senhor pode explicar um pouquinho tanto essa questão, como também a questão que o senhor passou e passa né na UFPEL.
2: Tá, eu vou, vou tentar ser bem breve, né? Para uma explicação que talvez seja um pouco mais complicada, principalmente por causa da nossa situação. Quem é, elege, na verdade, assim, em última instância, o reitor é o Conselho Universitário, né? na, 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 em Pelotas não é diferente. Então, o Conselho Universitário, que tem consumo aqui em Pelotas, mas eles têm tem várias siglas, eles escolhem essa lista tríplice. Né? Ela pode ser através de uma consulta formal à comunidade, né? na URGS, aqui na Federal do Rio Grande do Sul é assim, há é uma consulta formal à comunidade e o Conselho Universitário simplesmente encaminha essa lista tríplice que veio da consulta. Na UFPEL a gente não faz isso, na, na UFPEL a gente faz uma consulta informal. É uma espécie de pesquisa de opinião. E a gente tem, um, um, já há bastante tempo, não é de agora, um, um acordo entre as chapas que concorrem de as, aquelas chapas que não, a, a, que perderem, né, elas não se inscrevem na eleição de fato, no conselho universitário. Então o que, que acontece? A gente se apresenta para a comunidade como uma lista tríplice pronta. Na minha lista tríplice, em que eu encabeçava, tinham dois pró-reitores da minha gestão, pró-reitora de planejamento e desenvolvimento e o pró-reitor eh, de extensão. Então, nós compomos uma lista tríplice que se apresenta como lista tríplice para a comunidade junto com a vice-reitora, no meu caso aqui, professora Urso. Então, a gente se apresentou assim para a comunidade, concorremos com mais três chapas, com listas tríplices e vice-reitores, né, numa consulta informal. A votação no nosso caso é paritária cada categoria tem 33,33% 33 do peso da eleição né? então votam os docentes, os técnicos administrativos e os estudantes e, a, e o conselho universitário então recebe a inscrição só daquela chapa vencedor e encaminha e faz uma votação que é pro forma né? eu fiquei com 50 e poucos votos o, a, a segunda colocada com 6, o terceiro com 2 e aí encaminhou-se essa lista tríplice para o governo federal é. nós sempre na história das universidades salvo raríssimas exceções, num passado bem distante, tivemos respeitado essa lista triplice pelos, pelos governos, pelos pelos MECs né, e pelos presidentes, porque ela é ordenada né, uma lista triplice ordenada, tem o primeiro colocado, o segundo, o terceiro foi uma escolha da comunidade e no nosso caso, por exemplo, há muito tempo que isso é pro forma, essa lista triplice nunca ninguém imaginou a situação de isso não, não acontecer nessa, nessa ordem, então o que aconteceu conosco? A segunda colocada foi nomeada, que era a minha pró-reitora de planejamento. E aí nós passamos por momentos difíceis, vocês podem imaginar, porque a legitimidade do processo eleitoral e a escolha do reitor, quem se apresenta como reitor, é muito importante para uma instituição democrática como a nossa. Então, nós tivemos momentos difíceis de pensar o que fazer e como lidar com esse, com esse revés né, nos nossos planos. E aí, e aí,
0: professor, a decisão foi que assumisse uma reitoria dupla, a gente pode dizer assim, vocês dois são os reitores, é um, a reitora e você é pro pró-reitor, como é que é, professor?
2: É, eu assumi a pró-reitoria de planejamento no lugar dela, nós fizemos um, um cheque, um, um rock né, do, do, uhum. do xadrez, né? trocamos de lugar eu e ela apenas, né? mas a gente decidiu lá no início que nós faríamos uma reitoria compartilhada, ou seja, eu participo do gabinete da, da, da reitoria praticamente em todos 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 os dias, né? Com a reitora a gente discute tudo. Né, nós temos que compartilhar as nossas decisões. Nós temos um projeto que é comum. Né, nós elegemos esse projeto. Toda a equipe que eu escolhi junto com eles, né, com ela e com meus colegas, né, para gerir a universidade foi mantida exatamente a mesma. Nenhuma pessoa foi trocada, a não sei eu e ela de lugar. Uhum. Então nós entendemos que essa era a melhor maneira de, de gerir a universidade como a comunidade escolheu. Claro que não 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 existe dois reitores no conceito das universidades, né? Mas a, a gente tem trabalhado o tempo todo junto. Nós já faz já tínhamos nós somos uma gestão de continuidade, né? O, o Pedro Pedro que vocês devem conhecer é o como a gente chama de Pedrinho, Ele era uh, nós é, somos a continuidade da gestão dele. Eu era chefe de gabinete dele, né? E então nós já fazíamos uma gestão bem compartilhada com os pró-reitores, nós temos uma mesa de gestão que toma as decisões coletivamente. Então, isso já tava, a gente já estava preparado para lidar com uma gestão compartilhada e, e aí acabamos que hoje nós nos reunimos todo dia para despachar no gabinete do reitor, eu a reitora, a chefe de gabinete. Enfim, essa é a nossa realidade agora.
0: Bom, professor Marcos... É... Como vice-presidente da ANGIF, acredito que o senhor saiba de outros casos, né, também já foram noticiados de reitores que foram eleitos e não, não assumiram, né, não foram empossados escolhidos pela, pelo presidente na lista tríplice, sei que o senhor também demorou algum tempo, né, para ser empossado não sei se isso tem a ver com essa, é, essa escolha, né, do presidente, mas sei que o senhor demorou tempo, que é um pouco a mais do que geralmente ocorre, né, para retomar a reitoria, da Universidade Federal de Rio de, de Fora, Eu queria que o senhor fizesse uma análise um pouco mais geral sobre como que tem ocorrido, desde uh, a posse de Jair Bolsonaro, essa escolha a partir da li lista tríplice. São muitos casos em que o primeiro não é escolhido, né? que geralmente o primeiro é aquele que foi escolhido pela comunidade universitária, se, há, se é possível fazer nomeações também fora dessa lista.
4: Bem... É... Deixa eu, primeiro, completando o que o Paulo falou, de fato, nós passamos um longo tempo na história das universidades sem esse tipo de ocorrência. Os últimos casos ocorreram ainda na época do ministro Paulo Renato, a gente está falando de é, final 99, início de 2000, que tiveram os últimos casos como esse. Depois nós passamos um período aí de quase 20 anos ininterrupto, onde todos os nomes eleitos nas universidades foram nomeados por, pelos governos que se sucederam. O que, que acontece, então, já sobre esse novo governo? É, desde o início, desde as primeiras nomeações que ocorreram, é, foi colocado em questionamento se a nomeação seria feita pelo primeiro, respeitaria a ordem, respeitaria a lista ou não. É, logo no início, é, tivemos um caso de uma nomeação que estava retida há muito tempo, que era um caso aqui de Minas, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e foi feita uma nomeação de um segundo colocado de lista, rompendo, então, uma tradição de muito tempo. É, logo em seguida, teve um caso da Universidade Federal de Grandes Dourados, que houve um questionamento sobre, a, sobre o processo de escolha do reitor, o processo não foi acatado pelo MEC, e o MEC, então, nomeou um reitor, uma reitora, no caso, pro-tempore, fora da lista, é, para que dirigisse a universidade. Esse reitorado pro-tempore se estendeu por mais de ano... É, quase ano e meio, entre um ano e meio e dois anos, foi um período muito longo. É, e daí, então, começaram-se é, vários casos e com alternância. Em alguns momentos, ocorria nomeação de primeiros nomes da lista, é, em outros casos, é, ocorria nomeação de outros nomes da lista, e nós chegamos a ter outros casos em que o processo era devolvido e se nomeava um terceiro nome, um quarto nome, um reitor ter termo é, Os casos são bastante diferentes. É, esse caso que o, que o Paulo relata, da, da Universidade Federal de Pelotas, eles conseguiram, dentro da universidade, baseado na tradição da universidade, elaborar uma, uma lista onde os nomes que compõem a lista pertencem ao mesmo grupo político. Agora, tiveram outros casos em que o Conselho Superior monta lista, muitas vezes com os nomes que vieram da consulta feita à comunidade, é, nomes que não é, fazem parte do mesmo grupo, e o fato de escolher um ou outro nome tem criado situações muito difíceis também dentro das universidades. Quer dizer, a situação que o Paulo... É, relata da UFPEL já é uma situação muito difícil tem situações ainda mais graves porque estão entrando reitores que na, nessa experiência da consulta tiveram votação muito pequena é, 2% de votos, 5% de votos eles entram na lista e são nomeados
0: Professor, e essas, uh, essas escolhas Dá para dizer que elas são baseadas em algum critério? Não escolher o primeiro colocado dessas listas tem a ver com algum posicionamento que essas pessoas tenham assumido ao longo da vida acadêmica ou não é possível apontar isso?
4: Não, o que nós observamos quando não é feito no mesmo grupo, né? é, a escolha está recaindo sobre nomes da lista que mostram alguma identidade político-ideológica com o governo. É, então, estamos tendo casos, então, de pessoas que é, é, manifestaram apoio claro e explícito ao atual governo... É, e se opunham aos nomes que venciam a eleição, principalmente quando esses, no esses nomes compunham é, posições políticas divergentes do governo e dessa forma por esse motivo eram nomeados agora esse caso que o, que o Paulo relata da UFPEL esse é um caso que nós não entendemos a explicação, nós devemos ter um caso de umas cinco universidades em que isso ocorreu em que é, teve um reitor eleito ou uma reitor eleita é, encabeçava a lista os outros nomes da lista compunham o mesmo grupo político é, então você não pode dizer que o governo se beneficiava de ter alguém com afinidade política com ele e parecia assim que de uma forma totalmente aleatória era feito uma escolha ora o segundo, ora o terceiro e algumas vezes ora o primeiro, foi o meu caso é, e tiveram outros casos também de pessoas que venceram a eleição e que também foram é, nomeadas então nós não entendemos isso na realidade acaba por apenas gerar confusão interna dentro da universidade é, dificuldades no processo, no processo de gestão, cria constrangimento para os reitores que são nomeados aí você poderia perguntar, mas por que, que o reitor não renunciou então, que foi nomeado é porque nós temos uma avaliação que se o reitor renunciar o que foi nomeado renunciar, ele pode criar uma situação, uhum. aí sim, de ilegalidade. Vocês me mandam uma lista, eu escolho alguém, essa pessoa renuncia. Então, essa lista não é válida, devolvo a lista e nomeio um reitor pró-tempo enquanto isso. Então, por esse temor, é, é melhor ficar alguém do grupo do que correr o risco de um, uma pessoa de fora do grupo sendo nomeada pró-tempo. Professor, é, então, eu vou... As...
0: Vou interrompê-lo só para a gente passar para outras questões que eu acho que também são importantes da gente discutir, né? questão do financiamento, questão também de liberdade de pensamento dentro da universidade. A gente teria que ficar muito mais tempo para falar sobre todas essas questões, né? Mas infelizmente o tempo de TV é curto. Então só queria lembrar para você que está assistindo a gente ao vivo, você pode mandar a sua questão, sua dúvida, seu comentário no nosso perfil no Facebook, no nosso canal no YouTube, ou pelo aplicativo da TV UFG. Lá você assiste o programa e também pode fazer seu comentário. Além disso, dá para participar com a gente, se você estiver assistindo ao vivo, pelo WhatsApp, no 62991811406. Bom, já que a gente é, falou um pouquinho sobre a questão da autonomia administrativa, eu queria falar sobre autonomia financeira. Eu acredito que também é um grande problema nos últimos anos, né? A gente vem sofrendo vários cortes de verbas, Uh, e também a gente tem o contingenciamento de recursos né, nos últimos anos. Recurso que fica parado, uh, que não vem para as universidades. Muitas vezes, ou ele não vem, ou quando ele vem, já está no final do ano. É difícil empenhar esse recurso, é difícil executar o recurso. Né? Queria que vocês contassem para a gente um pouco como é que isso interfere na autonomia financeira da universidade. Né? Tanto os cortes, quanto esse contingenciamento de verbas. Vou começar com o professor Paulo, depois passo para o professor Marcos.
2: Bom, como reitor, pro reitor de planejamento, eu tenho tratado bastante desse assunto aqui, que é orçamentário, né? fica dentro da nossa pró-reitoria a discussão sobre isso aqui na UFPEL. A gente está... Assim, quando a gente fala de autonomia para gerir recursos, a gente precisa ter recursos para gerir. Né? A gente hoje... O, o, se eu pensar em quanto a universidade precisa para se manter, é, na, no nosso orçamento, nosso orçamento aqui para chegar no final do ano com déficit zero... Eu, eu preciso mais ou menos uns 70, 75 milhões de reais de custeio. Então, com 70, 75 milhões de reais, eu pago as contas da universidade durante um ano, sem nada mais do que as contas normais da universidade. Então, o meu orçamento discricionário, em que eu posso decidir se eu vou investir em bolsa ou fazer mais assistência estudantil, quer dizer, que eu tenho alguma autonomia, é 3 milhões, 2 milhões porque eu tenho que pagar a luz sempre todo ano eu tenho que pagar todo mês né eu tenho que pagar o aluguel a gente tem alguns aluguéis a universidade não cresceu como deveria na parte de infraestrutura então tem várias despesas né que eu tenho que pagar todo mês né e, e agora com esse corte do, do orçamento que foi imposto para nós nós não conseguimos pagar faltam três meses do nosso <risos> para o nosso orçamento a gente recebeu 59 milhões. É, e, deveria, e o nosso orçamento, é, para pagar tudo, é 74, 72, eu consigo jogar um pouco ali, corto aqui, corto ali. Quer dizer, então não tenho como chegar no final do ano de maneira nenhuma, é impossível. Até porque tem despesas né, que a gente consegue... Uh, não pagar, mas tem outros que a gente não consegue não pagar. O assistente estudantil tem que pagar, o aluno tem que seguir morando, ele né? tem que seguir é, acessando a universidade, comendo no RU. Então, tem, o aluguel eu não posso romper o contrato de aluguel, com, senão eu vou perder o prédio, né? eu tenho a casa de estudante alugada. Então, não que... posso parar de pagar a conta de água. né? Não posso dia, pagar a conta você. de luz. Então tem despesas que eu não consigo parar de pagar. Então, o que, que eu vou parar de pagar vai, vai ser antes do final do ano, bem antes do final do ano. Então, assim, a situação que as universidades estão nesse momento é, assim, é sem precedentes na história, assim, pelo menos para a minha vida, né? como aluno da universidade pública, né? eu fui aluno de graduação, fiz mestrado, doutorado na universidade pública e nunca vi um, uma, as universidades estarem sob tanta pressão financeira como elas estão agora. Então, falar de autonomia num cenário como esse, é, assim, é nós não temos nem, nem para decidir o, o... Nós temos autonomia para decidir que conta pagar, né, e que conta não pagar. É, essa é a minha autonomia nesse momento. É, assim, eu, desculpe se eu me cedo um pouco assim, eu fico bastante chateado com esse momento que nós estamos passando. Né? É, as universidades públicas, nesse momento especialmente, não mereciam estar passando por essa situação.
0: Bom, professor Marcos, sair da sua fala novamente como vice-primeiro vice-presidente da Andifes, né? Tem universidades que já anunciaram que não conseguem chegar. A ao final do ano, até o professor Paulo também destacou, né, que a UFPA não consegue finalizar as contas, a UFG já falou isso, Universidade do Rio, São Paulo, também já demonstraram que tanto o corte de verbas que se acumula nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos cinco anos, uh, faça uma universidade não tenha como pagar as contas, pensando que não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas a única coisa que é garantido no outro orçamento é o pagamento de servidores e docentes, né? Mas todo o resto da universidade garante de, é, depende desse recurso que vem do governo federal, né?
4: Não, exatamente. É, o Paulo relatou aí o caso da UFPEL, e o que é triste nisso é que isso está se repetindo em várias universidades. É, eu queria fazer só um retorno àquilo é, a, a, que eu considero ser a causa de todo esse, esse problema. É, a principal causa é um, uma adoção de uma estratégia de política econômica tomada em 2016, que naquele momento já sinalizava que o que está ocorrendo hoje iria ocorrer. Em 2016, o Congresso Nacional aprova a emenda constitucional de teto de gasto. Naquele momento, aquilo que foi apresentado como medida econômica, na realidade, se tratava de uma estratégia política é, muito complexa. O que o Congresso votou naquele momento não foi uma medida de política fiscal. O que o Congresso votou naquele momento foi qual o tamanho que o Estado brasileiro vai ter durante 20 anos só que o estado brasileiro as funções que o estado precisa cumprir elas elas têm um crescimento natural um crescimento vegetativo é, eu posso dar o exemplo da própria educação né? o principal gasto da área de educação é o gasto com o pessoal o principal recurso que se investe em educação é justamente a contratação de professores, a contratação de técnicos, a contratação de pesquisadores. No desenho orçamentário da educação, ainda tem uma perversidade. Quando um professor aposenta, aquele professor continua na nossa folha e o professor que nós contratamos no lugar dele entra na nossa folha. O professor... Inativo, nativo, fica na folha e entra o um professor no lugar dele. Então é fácil você imaginar que quando você projeta isso no horizonte um pouco mais longe, aquilo que a gente chama de despesas obrigatórias, que é o caso de pessoal, vão crescer de forma é, natural durante os anos. E se o teto está fixado, se ele não pode passar daquele tamanho... O que, que acontece quando essa despesa obrigatória vai crescer? Então, essa projeção foi feita em 2016, quando a emenda constitucional foi aprovada, e foi sinalizado o seguinte, nós vamos chegar a um momento que a outra parcela do orçamento, que é chamada tecnicamente de orçamento discricionário, né, uma parcela é obrigatória e o outro é discricionário, tem uma hora que ele vai acabar, porque a despesa obrigatória vai cobrir o teto todo. E é o que nós estamos vivendo agora. O, o governo viveu uma situação, a situação era tão grave, na proposta de lei orçamentária que estava no Congresso que eu vou sair da educação eu vou para a saúde o orçamento do Ministério da Saúde não pagava os leitos de UTI contratados pelo SUS para dar conta da pandemia vocês devem se lembrar que surgiram notícias de estados começando a nós não estamos recebendo dinheiro para a lei de SUS nós vamos ter que fechar leito de SUS em pleno o auge da pandemia com 120% de ocupação de leitos de UTI. Ainda conseguiu dar-se uma saída para isso, porque o acordo que foi feito no Congresso foi de tirar todas as despesas da pandemia do teto de gastos. Eles conseguiram aprovar isso agora, então aliviou o orçamento do Ministério da Saúde. Mas os outros casos continuaram, não é só as universidades. Vocês lembram o caso do IBGE, o IBGE ficou sem orçamento para fazer censo, a política de agricultura familiar está sem recurso para fazer financiamento, o FIES não tem recurso para financiar o FIES, a CAPES publicou um dado que ela só paga bolsa até outubro. Então, o Estado brasileiro está colapsado, ele não cabe dentro do teto. É, e, no caso das universidades, foi gravíssima a situação. O Indivis publicou um quadro agora, que se a gente pega o orçamento, de o discricionário, que é custeio mais capital, de 2014, é, nós tínhamos 7 bilhões e meio em 2014, valores nominais, sem corrigir. E hoje, com os cortes, nós estamos com 4 bilhões e meio. Então, de 2014 para agora, caiu, 4, caiu 3 bilhões. Se você faz correção inflacionária daqueles 7 bilhões, ele deveria estar em 10 hoje. Nós temos um orçamento hoje que é 40% do que era em 2014. Sendo que nesse período nós aumentamos o número de estudantes, nós aumentamos o volume de produção científica, de projetos de extensão, de cultura, de inovação dentro das universidades. Ou seja, nós estamos efetivamente asfixiados. Então, quando o Paulo falou... É, no, no problema da autonomia financeira, realmente ela deixa de existir por asfixia financeira. Né? Nós efetivamente não temos o que decidir o que fazer com o orçamento. A única decisão hoje é se eu vou mandar um terceirizado embora ou se eu vou cortar meia dúzia de bolsas. É, o, é essa a nossa autonomia financeira. Não é uma autonomia de políticas propositivas. É uma autonomia de como... É, qual o caminho da destruição e do desmonte das
5: universidades.
0: Bom, então, professor Marcos, a gente recebeu uma pergunta aqui do Moisés Games, acredito que seja isso. Ele pergunta se existe a possibilidade de demissão de servidores públicos devido à falta desse orçamento. Explica para a gente, professor, é possível que esse teto uh, de gastos leve em algum momento alguma política de demissão de funcionários públicos?
4: Bem, eu acho que eu posso começar a responder. Pode, pode. É... A princípio, não. Por quê? É... A Constituição hoje não permite a demissão de servidor público, é, então esse é um gasto obrigatório, né? é um gasto em que o governo precisa arcar com ele, o governo, inclusive a lei de responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que ela é pune se o governo não cumprir as metas fiscais, ela também exige a, o cumprimento das, da, da, com as despesas obrigatórias, então a princípio não existe esse problema. Qual é a preocupação que eu, que eu tenho? É, a preocupação que eu tenho é, em primeiro lugar, existe um projeto de emenda constitucional, Congresso, que é o da reforma administrativa. Projeto da reforma administrativa, em que pese os sucessivos anúncios por parte do governo de que ele não vai atingir servidores da ativa, existem uma série de matérias que estão sendo remetidas para leis complementares e deixando de ser regulamentada pela Constituição. Então, hoje, você tem garantias constitucionais, mas essas garantias constitucionais vão ser substituídas por garantias infraconstitucionais, por normas abaixo da Constituição. Isso faz com que a dificuldade que você tem hoje de aprovar uma emenda constitucional que você precisa de 3 quintos do voto do do Congresso, é o, é o quórum qualificado, você passa a ter quórum simples para derrubar. Então, isso é, sim, uma, uma preocupação. É... Eu, eu entendo que só tem um outro caminho. Está na hora. Eu, eu, só uma última frase para eu terminar essa resposta. No início de 2020, antes da pandemia, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, dá uma entrevista, eu assisto essa entrevista de uma rede de TV, ele vira e fala assim, que ele tinha como um dos desafios em 2020 era a consciência de que o teto de gasto já cobraria um preço na conta no orçamento de 2021. Então, tinha por pauta discutir algumas alterações no teto de gasto, isso no início de 2020. Quando vem a pandemia, e, consequentemente, é decretado o estado de calamidade, o orçamento fica livre. Nós não estávamos mais sujeitos ao teto de gasto em 2020. Tirou a pressão do Congresso, tirou a pressão do Executivo, levamos o ano de 2020, sem maiores problemas orçamentários. Só que, com o aumento do gasto que ocorre em 2020, com o aumento da dívida pública que ocorre em 2020... O governo é, tornou o assunto proibido. Não se discute em teto agora. Não venha me discutir em teto agora. Rodrigo Maia e o Davi Alconupi falaram assim. Então, quer saber de um negócio? Eu não trato de orçamento agora. Eu só vou tratar de orçamento se eu puder ser reeleito presidente da Câmara. Empurraram o orçamento para 2021. E aí nós fomos discutir o orçamento em 2021 em toque de caixa, aceleradíssimo, e parte do Congresso... Fingiu que não viu o problema. O problema estoura no segundo semestre. A bancada, o, os reitores de Minas aqui, alguns reitores, tiveram reunião com o Rodrigo Pacheco, que é um senador mineiro, presidente do Senado. É, o relato de quem participou da reunião foi que ele ia fazer a cara cada vez mais assustado quando viu o relato. É, então, eles sabem que vamos chegar a um Senado... Eu, eu vou falar com vocês hoje, peço é, também licença para relatar isso, hoje eu tive reunião do meu Conselho Superior. Nós estamos discutindo aulas práticas presenciais de alguns cursos na área de saúde, por conta das especificidades da área de saúde, o debate era sobre isso, tinha uma estratégia de alguns períodos suplementares, concentrados de atividades. Eu levei para eles o custo de um semestre suplementar de 10 semanas presenciais. E falei com eles o seguinte, é, que eu estava, né, o encaminhamento que a, que a reitoria fazia, era de que nós aprovássemos sim, apesar de que aquele gasto adicional, é, ele ainda não estava totalmente comportado no nosso orçamento, mas o que eu já adiantava para eles é o seguinte, é que se nós não revertermos a situação do orçamento 2021, o segundo semestre suplementar que começaria em setembro não tem orçamento para ele. Nós não conseguimos colocar aluno um dentro do visado, porque eu não consigo comprar EPI. Eu, eu tenho, ó, o, o que eu podia economizar demitindo de um terceirizado, como é que eu vou demitir conservação e limpeza na hora que eu preciso de trabalhos é, mais sofisticados de limpeza, de, de desinfecção dos ambientes? Então, é, é totalmente incoerente. Né? Nesse momento, a gente precisava de mais orçamento, e não de menos orçamento.
0: Bom, nós estamos conversando sobre autonomia universitária, com o primeiro vice-presidente da Andifes e também reitor da Universidade Federal de Juízo Fora, professor Marcos Davi, e com o Paulo Ferreira, que é uh, pró-reitor né, na Universidade Federal de Pelotas, mas ele é o reitor eleito pela comunidade universitária, que infelizmente não foi o escolhido, né, o empossado pelo governo federal. O Professor Paulo, se o senhor quiser fazer alguma consideração a mais Nisso que o professor Marcos começou a dizer, e gostaria de fazer um pedido, se fosse possível, né? Para explicar, explicar para o nosso público como que uh, são esses contingenciamentos de recursos, né? Uh, eu duvido que quem não entenda muito de orçamento público compreenda. Como que isso afeta a universidade? Como que isso funciona também? Por que tem um recurso que deveria ir para a universidade, mas está parado?
2: Eu quero complementar o Marcos rapidinho é, com relação ao pessoal né, das universidades. A gente tem visto uma não reposição de cargos, uma extinção de cargos, né, que tem a, se aposenta o sujeito e o cargo não volta para a universidade. Aquilo ali vai virar um terceirizado, porque aquele cara precisa continuar. Né, aquela, aquela função era primordial, e aí ele precisa... E aí aumenta o custeio. Né? Então, a pressão é de todo lado. Né? E a verba de capital da, da, da UFPEL, por exemplo, esse ano é 2 milhões e 400 mil reais. 2 milhões e 400 mil reais a verba de um ano de uma universidade com 20 mil alunos. Então, por isso que eu alugo a casa de estudante, por isso que eu alugo o prédio para ter aula, porque eu não consigo construir o um prédio. Porque 2 milhões e 400 mil eu não faço, nem um puxadinho. Eu né? não consigo construir prédio. Então, a universidade padecem de, de falta de recursos também de investimento, né, para se manter, porque ela cresceu muito, como disse o Marco. É, é, mas a gente está falando do orçamento. O, o orçamento, o governo federal, o ano passado inventou uma, um novo tipo. Né, o Marco talvez tenha um conhecimento, certamente tem um conhecimento mais aprofundado que eu sobre isso, que é, é criou um condicionamento. Então, a verba da, das universidades, ela vem cortada, depois ela vem é, condicionada e ainda vem bloqueada. Então tem três dispositivos para nos deixar na penúria, né? O corte, não, e, eu, e, e eu vou comentar depois o que, que vai acontecer, já está acontecendo. Então tem esse corte que para o UFPEL é 20%, são três meses de orçamento. Hoje a gente tem um mês e meio bloqueado. Né? A gente não consegue, o dinheiro não está na nossa conta. A gente, tá, a gente vai chegar no meio de uh, junho, final de junho, a gente vai começar, começar a precisar desse dinheiro. Aí ele está bloqueado, ele já teve na, minha, na conta da universidade e saiu, assim, não, entrou na sexta, saiu na segunda-feira e ele foi bloquear. E tinha o condicionamento, que era 40% do orçamento tinha vindo para nós e 60% estava condicionado a uma nova aprovação. O condicionado foi, foi devolvido para a universidade né? e foi anunciado que na mídia, ah, desculpa pessoal, nós resolvemos o problema das universidades agora, descondicionamos 60%, do orçamento está tudo bem aí. Foi assim a notícia. Eu li aquela notícia numa brabeza que você pode imaginar. Quer dizer, eu, eu tenho 100%, por, eu, eu, e é difícil explicar para as pessoas, né? Porque o meu 100% não é 100%, é 80%, porque me cortaram 20%. Então me liberaram 60% de, né? de 80%, então, e aí quando anunciaram isso, apareceu o bloqueio, então uh, os dispositivos, né, e, e esse condicionamento é novo, ele começou ano passado, não existia esse condicionamento, o Marcos deve, deve conhecer melhor os dispositivos, eu não conheço porque eles conseguiram fazer isso, então e tem o bloqueio que é esse que tu, tu falava, Camila, quer dizer, a gente tem hoje um, um mês e meio, né, mais ou menos uns 8 milhões blo bloqueados mas eles vão desbloquear esse dinheiro, eu tenho certeza, vai chegar lá, na, no, nós vamos ficar um pouquinho atrasados nas contas, lá em agosto vão desbloquear, e vão anunciar que, olha, desbloqueamos as universidades, então, vejam, vocês gostam tanto das universidades, elas, elas vão estar bem agora. Então, sempre é uma cortina de fumaça, né, para dizer que está tudo bem, não, desbloqueamos, descondicionamos, mas o corte, que é o que nos destrói né, nesse ano, vai ficar... Quer dizer, se a gente não trabalhar muito com os políticos, com a classe política, com a sociedade, a gente vai ficar sem o, sem a integralização do orçamento. A UFPEL está na mesma condição que o Marcos é, trouxe para nós. A gente está começando, o, planejando um híbrido. O nosso híbrido é para setembro. A primeira turma de, de, de ofertas de práticas é para setembro. É um pouco mais ampliado que a saúde. A saúde a gente já começou. Medicina, enfermagem, odonto, a gente já está fazendo o híbrido mas no segundo semestre a gente quer fazer em setembro e a gente já sabe, já anunciou, que a gente vai ficar deficitário no final do ano. A gente vai ter que assumir um déficit que vai ser da ordem de 10 milhões de reais para o ano seguinte. A gente vai ficar sem pagar cerca de 10 milhões de reais na nossa projeção, que é isso que o orçamento não comporta. Não comporta. Nem o retorno e nem sem retorno.
5: Bom,
0: professor Paulo, a gente tem 15 minutinhos ainda para o final do programa e eu queria falar sobre uma última questão tem a ver mais com a autonomia pedagógica, né, das universidades didático pedagógica. Vou começar com o senhor e finalizo com o professor Paulo. É... ou, oh, perdão, finalizo com o professor Marcos. Bom, professor Paulo, uh, no início do ano a gente teve notícias de uma ocorrência, né, na Universidade Federal de Pelotas, em que dois professores, uh, eles sofreram uma advertência oficial, né, da Controladoria Geral da União, tiveram que assinar um termo circunstanciado de ocorrência, afirmando que não vão fazer Uh, críticas mais ao presidente da República, Jair Bolsonaro, tudo por causa de uma transmissão né, ao vivo, em que esses dois professores fizeram críticas ao gerenciamento da pandemia. É, se o senhor puder fazer só uma rápida explanação sobre isso, sei que um dos professores é o professor Pedro, que o senhor citou, né, antigo reitor da UFPEL, é, e se o senhor pudesse fazer também uma análise sobre isso, de que forma que uh, esse tipo de ação, né, ela pode ser considerada uma... uma censura a liberdade de opinião e expressão dos servidores das universidades? Ela pode ser considerada uma afronta a essa autonomia?
2: Olha, eu, eu diria que, no princípio, ela é um desrespeito pelo, pela democracia. Né? Eu, eu tenho que ter o direito de me manifestar né, livremente, mesmo sendo um servidor público, mesmo sendo, tendo o presidente da república, em última instância, vamos dizer assim, como o meu patrão, meu chefe, né? como se diz. Né? Não faz sentido nenhum, e, e assim, ó, eu estava nessa live, foi a live em que a gente comunicou a comunidade o que a gente faria. Então, o nosso primeiro colocado fui eu. Não fui escolhido pelo presidente, não fui nomeado. Nós fomos, fizemos uma live para nos apresentar, apresentar para a nossa comunidade que nós assumiríamos a gestão, como disse o Marcos, entendendo que era a melhor forma de preservar a nossa universidade. Né? E o Pedrinho, e vocês vão imaginar como a gente estava naquele dia. Né? A gente estava muito chateado. Né? Nos, no dia que sai no Diário Oficial, duas da manhã... Né, tu para tudo, a tua vida... Né, pô, não fosse nomeado, o que vai acontecer com a universidade, o que nós vamos fazer? Né? A nossa reitora, ela é uma pessoa bem jovem, ela está pouco tempo na universidade, ela seria uma, uma pró-reitora, ela, ela ficou... O que eu vou fazer, Paulo? Eu não quero ser reitora, entende? Não é o meu momento, talvez eu queira daqui a alguns anos, mas a gente né, não se preparou para isso. Então, a gente estava absolutamente transtornado com aquilo ali e fomos para uma live anunciar a nossa decisão e o Pedrinho fez uma crítica. Olha, uh, Sinceramente né, não não era ofensiva de maneira nenhuma a crítica que o Pedrinho fez né, uh, ao presidente não, não era ofensivo o que o que aconteceu que que marcou e que foi objeto da denúncia que um deputado federal fez para o Ministério da Justiça porque foi uma denúncia do Ministério da Justiça, do pro Ministério da Justiça de um deputado federal dizendo que a gente tinha sido insubordinado ou qualquer coisa assim porque, porque a gente disse que na UFPEL eles não iam conseguir fazer o que eles queriam, que era tirar, botar qualquer um no poder, ou bagunçar o coreto, como a gente diz. Né? Na UFPEL a gente ia resistir, a gente ia administrar a universidade com o um projeto que ganhou a eleição. Então, isso que motivou, foi um ato político. Não foi ofendido porque o Pedrinho disse uma palavra ou outra. E o Heraldo, que foi o outro professor, ele era da lista tríplice é pro-retor de extensão hoje. É, ele, ele poderia estar no lugar dela, né? E ele também estava chateado com isso. Né? E ele usou as palavras que todo mundo usa na mídia o tempo inteiro para fazer referência à forma como a pandemia estava sendo tratada, à forma como as pessoas estão sendo tratadas. Né? Então, é, isso não nem não, não se a gente for, é só um ato político, entende? Não era de fato uma ação que ah foi prejudicada. Ah, me um ato político para mostrar força para mostrar para para aplicar censura mesmo assim não tu não pode tu é meu subordinado tu não pode fazer falar nada e todo mundo sabe que o Pedrinho tem sido um ativista aí pela pelas pela saúde né brasileira né, defendendo é um epidemiologista defendendo é, junto com a Etel a Etel também outra reitora que não foi empossada o é meu um epidemiologista que está sempre falando sobre como o governo está tá lidando mal com a pandemia então ela não foi nomeada, o Pedrinho não foi nomeado, e a gente entende isso como atos uh, políticos para reprimir mesmo, né? Passar recado, assim, olha, veja, veja o que pode acontecer. Uh, eu, eu acabei não usando nenhuma palavra que pudesse me colocar nessa situação e fui inocentado. Né, mas eu também estava nesse processo e a reitora também estava nessa denúncia, né?
0: Bom, professor Paulo, eu vou passar para o professor Marcos, que a gente está já se encaminhando para o finalzinho. Professor Marcos, como é que essas ações né, que o governo tem implementado como essa, né, essa ação contra os professores por uma suposta insubordinação, e também as recorrentes críticas negativas né, que a, a cúpula do governo tem feito, a universidade pública no Brasil, o próprio ex-ministro da educação chegou a dizer que na Universidade Federal só havia balbúrdia, Uh, alegou, sem qualquer prova, que havia produção de drogas dentro dos campos universitários, um discurso que menospreza né e ataca a Universidade Pública Brasileira. Como é que o senhor vê essas questões nesse momento?
5: É,
4: Camila, talvez tudo que nós conversamos até agora esteja relacionado e não são fatos isolados entre si. É, o Existe, sem dúvida nenhuma, um processo de ataque as universidades públicas. Esse processo de ataque, ele pode ter uma motivação econômica, sim, porque a partir do momento que a concepção econômica é de um Estado menor, talvez não caiba uma rede de universidades públicas financiadas pelo Estado, então ela pode ter uma motivação econômica, mas ela pode ter também uma motivação é, política ideológica, as universidades, como várias outras instituições científicas, elas têm o sério defeito de falar a verdade. Elas trazem a todo momento para a sociedade, de forma nua e crua, a verdade dos fatos. Para eu sair do exemplo de universidade, eu podia falar de uma outra instituição de pesquisa, que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se através das suas pesquisas, do seu processo de referenciamento, dos satélites que eles têm instalado, eles demonstram que está tendo desmatamento na Amazônia, é, essa dura verdade pode frustrar interesses políticos e aí você demite o presidente do INPE. É, o reitor você não pode demitir, o reitor tem mandato. É, então ele tem que ficar os quatro anos no mandato. Mas você pode dificultar as nomeações daqueles a quem não interessa. É, asfixia financeira nos permite, nos impede de fazer pesquisa dificulta as nossas pesquisas, dificulta a produção de verdade. É... Então, talvez esse processo não seja um processo isolado. Né? Você conduziu muito bem falando dos assuntos é... por temas, mas talvez tenha uma transversalidade aí perpassando tudo isso. É um projeto de desmonte da Universidade Pública? Eu acredito que hoje... É, na concepção é, de governo, que é uma concepção absolutamente equivocada, eu quero deixar isso claro, é, se pensa, educação superior, não sendo bem público, ou seja, não sendo bem público, ele cabe na esfera de mercado, ele pode ser inteiramente administrado pela lógica de mercado, isso então resolve uma concepção econômica, e a universidade da lógica de mercado, ela pode perder a sua liberdade e a sua autonomia. Os sistemas privados de maior sucesso ainda são sistemas filantrópicos. É... O sistema com a pura lógica econômica, ele pode estar de alguma forma contaminado. É claro que eu não vou generalizar, é claro que tem exceção, é claro que tem universidades privadas que conseguem manter pesquisas de qualidade e autônomas, mas diz, o sistema público, ele é muito livre. Né? O sistema público, ele, ele é ameaçador para um determinado modelo de projeto de governo. Eu só gostaria de fechar, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, é, porque é, tem a questão da liberdade, da, 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 é, da ameaça à liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento dentro da universidade, dentro da educação, mas tem ataques à democracia, que são independentes da educação. Quer dizer, não é só o professor que não está podendo emitir a sua opinião, né? nós estamos tendo casos de funcionários da Receita Federal que foram investigados, porque no seu Facebook eles tinham manifestações críticas a governo. Então, também vamos separar, você tem uma... algumas medidas que efetivamente ameaçam a, a democracia no Brasil. E você tem atitudes que ameaçam a, o livre pensar, a liberdade de cátedra, o conhecimento científico. Né? Muitas vezes essas coisas se misturam. Você ataca democraticamente alguém dentro da universidade porque ele estava pensando. E, é, então, é, é bom também destacar. Eu, é, eu, eu acho que, não sei se está querendo falar, mas eu acho que a defesa que nós temos que fazer é a defesa daquelas ameaças que a universidade sofre. Amea... Sofre ameaça econômica financeira com as ficções alimentárias, sofre ameaça de liberdade de cátedra, quando há tentativa de intervir nas nomeações dos dirigentes ou no policiamento ideológico dentro das universidades. Há ameaças carreiras dos trabalhadores da universidade, quando o um modelo de reforma administrativa, e se você torna a carreira, desinteressante, você afasta bons quadros de dentro da Universidade, é, ameaça as políticas de ações afirmativas como políticas de cotas dentro da Universidade, então é um conjunto de, de ameaças que nós temos que ficar atento e que compromete esse sistema que sem dúvida nenhuma é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país.
0: Bom, professores, queria agradecer a presença dos dois. Muito obrigada, professor Marcos, por estar aqui com a gente.
4: Eu que agradeço, foi um grande prazer participar da entrevista e participar dessa mesa com o Paulo. Foi um prazer.
0: E também foi um prazer, professor Paulo, a sua presença aqui. Nós com certeza vamos continuar discutindo esse assunto, né? já que somos parte de uma universidade federal, né? Universidade Federal de Goiás, e parceira também, claro, da UFPEL, da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado, professor Paulo.
2: Obrigado, Camila. Foi um prazer estar com vocês, com o Marcos nessa mesa. Eu estou sempre à disposição das nossas universidades.
0: E eu agradeço a você também que nos acompanhou até esse momento e esteve com a gente nesse debate. Espero você na próxima segunda-feira com mais um Conexões com informações e discussões a respeito de temáticas importantes para o nosso país, como educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos. Eu espero, claro, sua participação também. Curta os nossos vídeos, uh, se inscreva no canal da TV UFG, acompanhe as nossas redes sociais e nos auxilie a fazer a TV pública, que é a TV, Univers... a TV UFG. Até nosso próximo programa! Terminamos de apresentar Conexões, uma produção da TV UFG.